0: banyak pengamat yang mengatakan bahwa debat itu impactnya kurang dari 10% ya bahkan ada yang mengatakan kurang dari lima persen.
1: Hai sahabat TCI ID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Minggu lalu debat capres lumayan seru nih sahabat TCI ID banyak jargon-jargon yang diingat sama uh, pengguna media sosial gitu ya, mulai dari sebutan kayak uh, Mas Anies, Mas Anies, sama Sorry ya itu um, nempel banget di kepala uh, pengguna sosmed, bahkan mungkin nggak pakai sosmed pun juga inget kalau memang nonton debat capres itu em um, debat capres bakal terjadi lima kali. Kemarin sudah satu masih ada empat lagi. Ada di hari Jumat besok ini tanggal 22 untuk debat Cawapres gitu dan menurut beberapa pemberitaan sebenarnya debat capres ini tuh berfungsi untuk uh, menguatkan hati para undecided voters dan juga uh, swing voters gitu karena menurut beberapa survei Uh, jumlah undecided voters sama swing voters itu lumayan tinggi gitu. Dari uh, litbangnya Kompas mengatakan undecided voters ada uh, 22%, 28% dan swing voters itu ada sekitar 40%. So, apakah debat ini efektif untuk meyakinkan hati para undecided dan juga swing voters gitu ya untuk menentukan kira-kira di 14 Februari menyoblos apa dan siapa? Kita bakal ngobrol di Suara Akademia kali ini dan kita bakal discuss bareng sama Mbak Titi Anggraini. beliau adalah uh, pembina dari Perludem dan juga dosen dari Universitas Indonesia. Halo Mbak Titi, apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah, kabar baik Mas Syarif, sehat-sehat buat kita semua ya.
1: Amin, amin. Mbak Titi mungkin recap dulu nih Mbak, debat pertama kemarin nih Mbak, um, ada tanggapan kah Mbak dari debat yang kemarin gitu? Apakah seru atau mungkin masih biasa-biasa aja karena belum panas atau gimana nih Mbak?
0: Ya, uh, saya kebetulan nonton ya full dari awal sampai akhir debat dan nontonnya bareng dengan teman-teman uh, Gen Z dan milenial begitu. Jadi seru banget gitu. Um, kita beruntungnya itu tanda kutip ya. Ini khas orang Indonesia banget ya. Selalu mengawali dengan uh, fortunately gitu, untungnya. Yeah. Pemilu Presiden 2024 itu pasangan calonnya ada tiga. Nah, ada tiga itu tentu dia mendinamisasi suasana ya. Agak berbeda dengan 2014-2019 pasangan calon hanya dua dan capresnya sama begitu bisa dibilang. Jadi ternyata pertambahan jumlah calon itu menambah dinamika debat. Meskipun dari sisi format debat, kalau kita bandingkan dari 2014-2019-2024, ada perubahan format. Kalau 2014-2019 debatnya memang sama-sama lima -sama kali ya. 2024 juga lima kali. Dan kita sempat ramai kan soal format di awal. Jadi 2014-2019 itu debatnya tiga kali debat, sorry, mohon maaf, dua kali debat paslon satu kali debat capres dan satu kali debat cawapres. Ya. Jadi pada waktu itu paslon datang bersamaan tuh di awal debat pertama dan debat eh, kelima. Ya. Lalu kemudian dua kali debat capres dan satu kali debat cawapres. Mohon maaf. Di hmm. 2019 itu debat pertama itu paslon saya ingat betul 17 Januari 2019. Lalu debat keduanya debat capres. Debat ketiganya debat cawapres, di mana capres tidak diundang ya, hanya ya. cawapres saja Pak Maruf Ma Ma Amin dan Sandiaga Uno pada waktu itu. Lalu debat keempatnya debat capres saja dan yang penutup itu kan paslon ya. Hmm. Nah kalau kita recap sedikit 2024 itu ramainya kan pada waktu ketika disebutkan debat khusus cawapres tidak ada ya. ya. Akhirnya sempat ada kontroversi dan akhirnya di 2024 itu betul-betul plek-plek ikut apa seperti teks undang-undang pasal 277 eh, ayat 1 di bagian penjelasan jadi tiga kali debat eh, capres dua kali debat cawapres nah yang pertama ini kan debat capresnya ya debat. walaupun eh, Cawapresnya hadir dan eh, tapi kan tidak ikut berdebat begitu hmm. jadi kalau kita eh, lihat dari format memang ada perubahan ada modifikasi eh, eh, karena memang ada kontroversi ya soal format debat ini di masyarakat kita. Jadi, di awal itu, menurut saya sih, kontroversi itu menambah awareness atau kemudian perhatian terhadap debat itu sendiri. Harus diakui ya, hmm. ketika misalnya ada pembahasan soal, oh tidak, ada debat cawapres ya, ternyata itu menambah diskusi atau atensi soal debat itu sendiri. Setidaknya ini dari hasil obrolan saya dengan. Misalnya ya karena saya pengguna transportasi publik ya. dengan driver online begitu. Ketika ditanya soal debat, mereka biasanya menotifikasi bahwa ada perdebatan sebelum debat soal format debat ya. begitu. Nah itu yang pertama dulu dari sisi format memang ada perubahan format debat antara 2014-2019 yang selalu mengawali dengan debat pasangan calon jadi kedua-duanya hadir dan menjadi bagian dari proses debat juga ditutup dengan pasangan calon. Nah, Kalau sekarang betul-betul ikut uh, sesuai dengan tekstual di dalam undang-undang diawali dengan debat capres. ya itu Dan ya. akan nanti ditutup lagi tanggal uh, 4 Februari 2024 dengan debat capres kembali. Dan tetap format lima kali debat. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, saya kira uh, kita perlu apa, mengakui memang bahwa uh, bertambahnya jumlah calon itu mendinamisasi Pilpres kita. Selain kita mendapatkan alternatif pilihan yang lebih beragam, ternyata dinamika debat juga menjadi berbeda ya dibandingkan hanya dua calon yang berhadapan begitu. Dan harus diakui 2019 itu seolah-olah memaksa kelompok pemilih itu harus berdiri di salah satu kelompok begitu ya. Yeah. Terpolarisasi sekali. Nah di debat itu kita mendapatkan gambaran bahwa ada distribusi ya setidaknya begitu dukungan dan juga bisa dikatakan konfigurasi kontestasi di antara tiga calon ya dari debat saja kita sudah bisa melihat begitu. Hmm. Nah, ini yang kemudian juga saya kira memberi warna pada debat. Nah, itu jadi adanya tiga pasangan calon menambah dinamika dan dinamisasi proses debat yang lebih bisa dikatakan menampilkan diskursus ya di antara para calon. Yang ketiga saya kira em, memang ada apa ya kontribusi dari calon yang kemudian membuat debat ini bisa dikatakan lebih menarik daripada debat 2014 dan 2019. Walaupun banyak misalnya yang berekspektasi Uh, debatnya seperti presidential uh, debates di Amerika Serikat, ya. tapi saya kira itu diskusi yang lain. Begitu ya, kita diskusi konteks Indonesia dulu. Nah, um, saya kira calon memberikan kejutan ya di antara um, dinamika uh, pendahuluan soal format. Begitu, saya harus berterus terang bahwa saya tidak menyangka bahwa di antara calon akan mengangkat isu yang memang menjadi kontroversi diantara para pendukung. Harus diakui kan begitu ya. E, sebut saja misalnya pertanyaan e, ketika e, Ganjar memulai dengan mengatakan e, bagaimana pendapat Bapak tentang putusan MK nomor 90. Lalu e, di e, juga Anies ketika e, menanyakan, walaupun inti ditanya perasaan ya. Yeah. <laughs> Sangat personal sekali yeah. begitu, bukan e, dalam konteks misalnya Pandangan dia soal uh, independensi, uh, kehakiman, dan lain sebagainya, tapi yang ditanya perasaan um, soal putusan MKMK -MK dan proses nominasi yang pasti uh, berkaitan dengan uh, wakil dari Pak Prabowo. Begitu, lalu juga pertanyaan uh, Ganjar soal uh, pelanggaran HAM masa lalu. Begitu ya, itu kan bentuk keterusterangan untuk mengangkat isu yang memang dianggap bisa dikatakan ya apa berkaitan dengan kontroversi dari calon begitu termasuk juga ketika Prabowo bertanya soal angka kemiskinan hmm. di Jawa Tengah ya dan kemudian Prabowo bicara soal anggaran yang besar di Jakarta dan bagaimana APBD itu dimanfaatkan untuk mengatasi tantangan Kota Jakarta polusi dan lain sebagainya jadi sebagai sebuah titik mula itu starter yang cukup oke ya, karena kenapa? Karena kita membandingkan dengan debat-debat sebelumnya kan. Misalnya ketika 2014 Pak Jokowi pernah bertanya kepada Pak Prabowo soal tim pengendali inflasi daerah. Menurut saya sih itu apa ya mikro sekali kan ya untuk sebuah kebijakan di tingkat nasional. Nah, keterusterangan untuk mau membincangkan Hal-hal yang kontroversial, hal-hal yang memang menjadi atensi publik, itu harus dibiasakan. Karena hal itu kemudian mengajarkan bahwa kita harus mendiskusikan, membahas, dan mendiskursuskan hal-hal yang penting. Menyangkut apa namanya proses pilpres kita, termasuk juga para pasangan calon, dan isu-isu yang merupakan isu penting, terkait dengan uh, pasangan calon begitu. Jadi ketika itu didiskusikan secara terbuka, maka kemudian harapannya itu akan lebih memicu masyarakat kita untuk lebih terbuka berbicara tentang perbedaan begitu. Ya. Kalau saya sih melihatnya itu ya, uh, karena kita komparasi dengan debat di uh, 2014 dan 2019 lalu, ya bisa jadi karena kita hanya ada dua pasangan calon, uh, narasinya juga uh, narasi yang ya bisa dikatakan umum begitu ya. Nah sekarang itu lebih mau membicarakan hal-hal yang eh, mungkin di beberapa eh, masyarakat yang masih sangat eh, bisa dikatakan konservatif gitu, itu dianggap tabu begitu. Tapi justru itu harus dibincangkan, memang dan harus dibincangkan di antara pasangan calon eh, untuk kita kemudian mau eh, membongkar hal-hal yang penting, hal-hal yang eh, dianggap kontroversial, tapi dalam diskusi yang terbuka begitu ya. Di situ sebenarnya kita e, diedukasi soal perbedaan pendapat. Nah, saya saya mengapresiasi untuk konteks itu karena kita e, bertransformasi setidaknya gitu ya. Nah, ya itu yang ketiga. Yang keempat adalah e, soal tema. Nah, memang temanya sangat ambisius ya. Tema di debat pertama itu e, hanya e, 120 menit dibagi dalam enam segmen. Segmen pertama Uh, pendahuluan itu ya pengantar uh, visi misi lalu segmen kedua ketiga menjawab pertanyaan panelis panelis yang sangat banyak yang ada 11 orang uh, uh, ditambah ritual ritual memilih amplop dan pertanyaan tema begitu ya uh, segmen keempat kelima tentang tanya jawab dan sanggahan dan yang terakhir penutup ya uh, menurut saya sih tema yang ada tujuh itu sebenarnya bisa di di apa namanya ringkas begitu tujuh ini kan hukum hak asasi manusia e, apa namanya e, pemberantasan korupsi e, penguatan demokrasi e, pelayanan publik e, kerukunan e, satu lagi tuh saya lupa gitu ya oh ham ham ya e, ya hak asasi manusia tadi sudah tapi ada tujuh kan ada tujuh tema nah akhirnya tuh Ya, sebenarnya tema ini tuh saling berhubungan gitu ya, bisa kita pemerintahan satu lagi. Bisa kita apa istilahnya tuh hubungkan begitu misalnya kokohkan menjadi tiga tema besar hukum, hak asasi manusia, anti korupsi. Sebenarnya kan di dalamnya juga kalau kita hukum, hak asasi manusia, anti korupsi dan demokrasi, misalnya empat ya. Di dalamnya kan juga pasti tidak terlepas nanti bicara uh, soal pelayanan publik, bicara soal pemerintahan, karena aspek demokrasi itu sendiri kan bagian dari pemerintahan. Ya. Nah itu soal bagaimana nanti uh, keluasan pengetahuan, penguasaan pada gagasan, kematangan pengalaman, itu membuat uh, Paslon akan banyak bicara soal itu. Tapi yang kemarin, karena tujuh temanya besar ya, contoh saya ambil, isu pemerintahan, itu tidak hampir terungkap banyak ya. Karena hmm. kenapa misalnya pemerintahan, kalau kita mau lihat Undang-Undang Cipta Kerja itu kan ditengarai memperkuat resentralisasi ya. Kewenangan-kewenangan ya. daerah yang banyak kemudian dipusatkan kembali ke pusat gitu. Ditarik kembali ke pusat. Lalu juga misalnya isu yang menarik, e, bagaimana Jakarta pasca IKN? Walaupun ada pertanyaan soal IKN ya karena di Jakarta gubernur diusulkan untuk diangkat presiden oleh RUU inisiatif DPR begitu walaupun kontroversial. Tapi kan itu bagian dari hal penting dalam pemerintahan kita. Bagaimana misalnya eh, apa eh, pemerintahan struktur pemerintahan kita, kewenangan daerah, eh, pusat otonomi daerah dan seterusnya. Tapi porsinya kemarin tidak banyak dibahas ya. ya. Karena memang isu eh, penegakan hukum, isu hak asasi manusia Demokrasi terkait dengan kebebasan berpendapat dan seterusnya, dan juga anti korupsi itu isu yang sangat besar. Dan saya kira, bayangkan calon berbicara harus mengatur 4 menit, 3 menit, 2 menit, satu menit gitu ya. Nah, ini memang jadi tantangan tersendiri, itu jadi tema yang banyak, durasi yang terbatas, dan apa namanya, tambah lagi nih, evaluasi yang kelima. Penonton yang saya sudah sering eh, sampaikan ya Kehadiran pendukung itu secara psikologis Dalam konteks orang Indonesia mungkin cocok ya eh, Yang ingin guyuk gitu Tapi debat dengan kultur yang kita masih ber, eh, apa namanya beradaptasi dengan itu Yang terjadi adalah ini seperti pertandingan bola di Dimana supporter, supporter eh, seolah-olah itu memberikan dukungan kepada para pemain yang sedang bertanding gitu. Padahal ini ini bukan pertandingan, ini elaborasi gagasan di mana fokus, konsentrasi, respect gitu ya, penghargaan, penghormatan pada satu sama lain itu jadi sangat penting. Jadi yel-yel sorak-sorai daripada para pendukung menurut saya itu mengurangi makna debat itu sendiri, begitu ya. Jadi seolah-olah ini berlomba bertanding padahal setiap gagasan itu pasti punya aspek dan dimensi atau uh, kemudian diskursusnya sendiri yang yang penting dielaborasi setelah debatnya selesai gitu karena debat ini kan sejatinya adalah um, instrumen kita untuk mengakselerasi politik gagasan secara lebih cepat ya. karena kalau menggunakan metode kampanye yang lain itu sulit untuk tercipta karena kecenderungannya adalah misal contoh uh, kampanye tatap muka, pertemuan terbatas kampanye rapat umum selama ini lebih cenderung seperti jumpa fans, ya. menghadirkan kelompok-kelompok yang memang sudah punya hubungan atau afiliasi baik emosi ataupun politik dengan calon. Jadi jarang kemudian menghadirkan pihak yang berbeda, ya lebih ya. kepada seperti penggalangan dukungan. Nah debat ini dengan misalnya pembahasan gagasan, visi-misi, lalu saling mengelaborasi, itu cara kita... Mempercepat atau mengakselerasi um, dan mengajak para pihak, pen, apa, pemilih, warga, pendukung, publik Untuk memahami gagasan para calon Nah sayangnya kan um, tadi ya pola-pola ya, apa menghadirkan pendukung Lalu kemudian pendukung pun yang tidak tertib Seperti melihat orang yang bertanding begitu ya hmm nah ini, ini yang menurut saya mengurangi upaya kita untuk menghadirkan debat yang uh, substantif makanya harusnya sejak awal itu debat itu ya hadirnya harusnya fokus pada calon hmm. uh, diikuti hanya tim inti ya karena memang calon perlu tim inti untuk apa uh, memperkaya mungkin ya dan kemudian mengingatkan kembali poin-poin prioritas itu bisa dipahami begitu tetapi di kita ya memang belum sana gitu ya makanya ke depan Harusnya ada evaluasi, um, itu yang saya kira ya. Um, mengapa saya agak lebih moderat menilai debatnya? Karena memang, kalau kita membayangkan debat Amerika, ya kita masih agak jauh. Ya, jauh sekali kita tidak punya, uh, apa namanya, the Commission on Presidential Debates, ya, uh, C.P.D. seperti di Amerika Serikat. Dan seolah-olah kita ini cenderung, um, apa ya, ya memperhalus, mengever apa. Pendekatan-pendekatan yang um, ya istilahnya itu membangun keguyupan dan lain sebagainya Tapi akhirnya ya ada beberapa konteks yang ingin dicapai dari debat itu Malah uh, kurang optimal atau malah menjadi tidak maksimal kita capai gitu
1: mas Oke, okay. tapi dari lima poin um, yang dicatat sama Mbak Titi nih gitu Dan kalau mau coba nge dari mungkin press release-nya dari KPU gitu ya Ketua KPU Bapak Hasim Ashari bilang bahwa dari debat yang pertama ini nih Pemilih itu bisa melihat gitu kayak Oh ini stand dari masing-masing capres gitu kan Terus juga um, Apa ya Visi dan juga misi sudah mulai terlihat gitu Mbak Titi Nah kalau berkaca dari debat yang pertama nih Terhitung sukses kan Mbak dalam delivering visi dan misi Habis itu juga stand gitu Mbak Dan berjalan sesuai dengan tujuannya gitu
0: Ya kalau tadi kan um, Kalau boleh memberi skor ya hmm. Saya kira skor optimis kita tuh di debat pertama angka 7, dan itu dikontribusikan tadi ya, memang um, faktor surprise atau kejutan dari calon itu cukup berkontribusi besar nah, uh, dari sisi visi misi program, setidaknya gambaran pokok dari apa yang menjadi perhatian mereka itu bisa terlihat pembeda-pembedanya ya, hmm. misalnya bagaimana uh, nomor satu uh, yang selalu Um, kalau kata kunci yang banyak disampaikan kan bahkan sudah bisa kita uh, catat ya Betul. bicara soal uh, apa mengembalikan hukum uh, daripada kekuasaan lalu juga soal ya aspek perubahan dan aspek kebebasan berserikat dan lain sebagainya lalu calon nomor dua juga ketika dia bicara misalnya korupsi uh, apa um, ke, lalu juga soal HAM ya, uh, ya. dan pendekatan soal misalnya dialog di Papua lalu Pak Prabowo yang secara terbuka menyebutkan bahwa penegakan hukum khususnya di Papua ya dan pendekatan keamanan bagaimana juga ada faktor-faktor asing di dalamnya ini walaupun ini sporadik ya tadi saya sebut ya, ya setidaknya gambaran-gambaran pandangan mereka soal isu yang dibahas itu sudah mulai muncul tapi apakah sudah cukup begitu ya apakah sudah Um, apa bisa dikatakan memuaskan? Kalau saya pribadi ya belum begitu, karena kan kita ingin melihat sesuatu yang lebih operatif ya, dalam konteks um, apa kapasitas mereka sebagai um, kepala negara dan kepala pemerintahan, karena dia adalah presiden dan kita dalam sistem presidensil begitu. Um, misalnya contoh ketika bicara uh, RUU perampasan aset, hmm. bicara tentang penguatan KPK dengan revisi undang-undang KPK. Lalu, juga pendanaan partai politik karena saya meminati isu pendanaan partai. Tapi, kan, kita belum tahu, hownya ya. ya, how itu bagaimana cara kemudian mengkondisikan parlemen. Hmm. Sementara nanti, pasti akan ada tantangan soal parlemen. Contoh RUU Perampasan Aset kan, mangkraknya ada di parlemen. Nah, hmm. bagaimana positioning dari para calon ketika dihubungkan dengan partai-partai pendukung, begitu ya, atau partai-partai yang ada di parlemen? lalu juga misalnya ketika pendekatan dialog dialog itu akan mulai dari mana begitu ya itu kan menarik sebenarnya karena kan hampir setiap pemimpin itu bicaranya dialog ketika dioperasionalisasi ternyata pendekatan apa namanya operasi keamanan lebih dominan kira-kira kan begitu jadi apa siapa yang akan menjadi bagian dari dialog dan itu kemudian akan menggunakan misalnya prioritas seperti apa dalam periode kepemimpinannya ditargetkan berapa lama, itu kan kita ingin mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Kalau saya pada posisi misalnya moderator yang bisa mendalami seperti di presidential debates di Amerika Serikat, ketika disebut soal dialog, pasti saya akan bertanya begitu ya, dialog itu akan dimulai kapan dan dari mana? Siapa pihak-pihak ya. yang utama yang akan dilibatkan? Lalu ketika bicara soal RUU perampasan aset, faktanya adalah RUU perampasan aset itu terhambat oleh partai politik yang ada di parlemen begitu ya. Bagaimana kemudian seorang presiden menggolkan ini karena it's text to tango gitu ya. Butuh dua belah pihak kan untuk merealisasikannya begitu. Nah, ini ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan um, yang lebih operatif dan konkret yang akhirnya tidak tergali. Gitu. itu, yang menurut saya sebagai sebuah pemicu trigger ya kita sudah bisa melihat um, apa karakter dari masing-masing calon gitu atau kemudian pendekatan dari masing-masing calon meskipun bisa dikatakan masih sangat normatif kita belum bisa bicara hal-hal yang lebih konkret untuk mewujudkan apa yang mereka sampaikan masih menjadi sesuatu yang manis lah untuk didengar begitu ya meskipun mereka sudah bisa uh, apa membangun pendirian yang ya, membuat posisi saya ada di sini dan uh, saya mengambil sikap ini ya setidaknya itu uh, sudah bisa kita tangkap. Tapi sekali lagi ini memang lebih banyak dikontribusikan oleh uh, calon yang tadi ya mau uh, menyentuh hal-hal yang uh, bisa dikatakan kontroversi uh, atau kemudian dianggap kontroversi di masyarakat kita.
1: Nah debatnya baru pertama masih ada empat nih Biasanya ya. semakin banyak hal yang bisa digali oleh masing-masing paslon ya uh, Mbak Titi gitu Sekarang di sosial sudah mulai mm -hmm. banyak nih Diskusi-diskusi um, mm -hmm. dan mulai kebongkar satu-satu Dan pada megang kartu-kartu baru sepertinya Dan akan menjadi seru karena situasi di Indonesia sekarang Based on Litbang Kompas nih Mbak Titi Undecided voters ada di 20% which is kalau misalnya uh, 20% ini memutuskan untuk memilih siapa bisa jadi game changer gitu pun swing voters juga 40% di Pulau Jawa nih masih jadi swing voters gitu dan bisa menjadi game changer juga eh uh, debat dalam apa sorry debat dalam situasi pemilu kali ini nih mbak uh, sebenarnya seberapa pengaruh ya mbak ya debat yang ada sekarang gitu sama potensi para swing voters dan undecided voters ini tuh buat geser gitu mbak buat dapetin apa ya uh, kepastian buat milih siapa gitu
0: Ya, banyak pengamat yang mengatakan bahwa debat itu impact-nya kurang dari 10%. Ya. Bahkan ada yang mengatakan kurang dari 5%. Tapi jangan lupa loh Mas, ini pasangan calonnya ada tiga. Kalaupun dia mau 50% plus satu untuk satu putaran, kan butuh 50% plus satu ya. Dengan perolehan suara paling sedikit 20% di lebih dari setengah provinsi. Artinya, kalaupun dia dapat 50% plus 1, dia harus pastikan... Dia dapat 20% paling sedikit di 20 provinsi. Karena lebih dari setengah provinsi Indonesia, provinsi kita ada 38. 38 delapan. Tiga artinya kalau lebih dari setengah ada 20, puluh kan? Yeah. Nah, oleh karena itu menurut saya kalaupun dampak dari debat ini dianggap less than ten gitu ya, kurang dari 10%, 10% itu tetap signifikan untuk mempengaruhi apakah dia dapat 50% puluh plus satu mm -hmm. atau kalau dia tidak dapat 50% puluh persen plus satu untuk mempengaruhi e, agar bisa masuk ke putaran kedua. Karena untuk bisa masuk ke putaran kedua, harus dapat suara terbanyak pertama dan kedua. Mm -hmm. Jadi di tengah, ada situasi yang berbeda antara 2014, 2019, dan 2024. 2024 itu ada amplifikasi media sosial dan teknologi digital yang berkembang sangat luar biasa. Dan e, dengan konfigurasi pemilih muda kita yang e, 56,45% atau setara 113 juta. Mungkin bisa jadi di antara mereka sudah ada yang punya uh, apa pilihan yang mantap begitu ya. Hmm. Tapi juga kan ada yang disebutkan masih bimbang begitu atau belum memutuskan. Nah, dalam konteks itu menurut saya dengan sistem pemilu majority vote atau sistem pemilu dua putaran di Indonesia, pengaruh debat itu akan tetap berdampak. Bukan hanya ketika debatnya, bisa jadi ketika debatnya orang tidak banyak begitu yang tahan nonton sampai 1 jam 50 menit, kan, kan itu ya. Tetapi efek ikutan setelah debat, misalnya potongan-potongan video, pembahasan di platform media sosial, sorotan-sorotan terhadap isu-isu krusial, isu-isu yang menjadi perhatian. Nah itu setidaknya bagi saya sih, akan memberi pengaruh kepada uh, para pemilih kita terutama pemilih muda yang jumlahnya uh, besar ini di dalam kemudian yang belum uh, memutuskan atau masih bimbang atau kemudian uh, apa istilahnya menunggu kemantapan hati begitu ya. Saya harus mengakui saya bagian dari kelompok pemilih itu. Saya akan memutuskan setelah saya melihat semua debat. Karena kenapa? Saya sudah punya kecenderungan, tapi masih ada ketidakyakinan. Ketidakyakinan, karena apa ini? Kan pasangan calon ini kombinasi capres cawapres. Yeah. Ada pemilih yang yakin dengan capres, tapi tidak yakin dengan cawapres. Nah, atau kemudian yakin dengan cawapres, tapi capresnya sendiri masih menyisakan, eh, apa istilah ketidak, ketidak, ketidakyakinan begitu. Yeah. Jadi, dan saya menemui pemilih-pemilih yang seperti itu ada. Nah, karena kita tiga pasangan calon, ya mau tidak mau, dia berpengaruh pada memastikan mau dapat 50% plus satu untuk satu putaran, atau jadi suara terbanyak pertama dan kedua untuk masuk putaran kedua. Dan debat inilah, tadi ya Litbang Kompas bicara persen pemilih bimbang, yang setidaknya walaupun misalnya dampaknya kurang dari 10%, tapi 10% itu sangat krusial untuk menggenapi. Apakah dia ingin satu putaran ataukah dia ingin masuk ke putaran pertama atau putaran kedua gitu, Mas?
1: I see. perannya lumayan penting nih para swing voters gitu. So um, kalau kita melihat sekarang debat yang sudah berlangsung dan mungkin uh, dalam dua hari ke depan kita juga bakal siap-siap buat nonton debat cawapres nih, Mbak Titi gitu. Sebagai voters gitu ya, apa yang harus dilihat gitu kalau kita nonton besok debat cawapres untuk bisa menganalisis lebih baik? Dan bisa memantapkan kayaknya pilihannya ini deh Sebagai voters kudu ngapain sih Mbak? Karena kalau, kalau kita ngasih tahu para calon Biarkan mereka aja yang pusing lah ya Kita mau tinggal milih aja gitu um,
0: Pertama gini ya Debat itu bukan hanya nonton debat Dan asiknya retorika kata-kata mm -hmm. Tapi dalam debat itu ada data Ada fakta yang diungkap Dan juga ada rekam jejak yang harus di cross-check Nah, jadi pentingnya kita itu untuk mengikuti debat sebenarnya bukan hanya saat debatnya dan e, terkesima dengan retorika kata-kata. Karena kata-kata itu bisa dibuat manis, dibuat dikemas dengan e, apik begitu dan itu memang memerlukan kemampuan untuk bisa e, melahirkan e, apa kata-kata yang baik begitu. Tetapi jangan sampai kemudian data yang e, tersampaikan, fakta yang diungkap itu ternyata e, tidak Sesuai dengan yang sebenarnya, begitu. Oleh karena itu, di tengah teknologi informasi yang sekarang kita bisa akses dengan baik, bisa dikatakan ya, itu kan kemewahan kita hari ini. Ya, Betul. kita bisa nonton debat, bisa lewat streaming, bisa lewat televisi. Di saat yang sama, gadget bisa ada di tangan. Begitu. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk juga sambil mengkonfirmasinya dengan banyak platform atau lembaga penelitian atau cek fakta. Yang juga, ketika proses debat berlangsung, membantu kita mengkonfirmasi data-data yang diungkap. Begitu, karena tadi debat itu kan tujuan besarnya adalah ruang bagi kita untuk memahami secara lebih utuh apa yang menjadi uh, visi, misi, dan gagasan, serta program kerja para calon. Gitu ya, karena bisa jadi tidak semua orang itu mau membaca, walaupun. Sebenarnya platform ringkasan visi, misi, dokumen yang dibuat oleh calon itu sudah banyak. Nah ini sebenarnya ini memudahkan kita karena kita mendengar, menyimak, begitu dan mengkomparasi langsung tiga calon gitu, ketimbang kita misalnya membaca tiga dokumen. Nah ini kan kita diberi kesempatan untuk mendengar langsung komparasinya. Dan di saat yang sama menurut saya tadi ya, konfirmasi data yang diungkap, angka yang diungkap, fakta yang disampaikan dengan kemudian faktualitasnya. Yang kedua itu, menurut saya ini juga momen bagi kita untuk tidak berhenti pada retorika dengan mengkonfirmasi pada rekam jejak. Nah itu itu akhirnya bisa lebih berimbang ya bagi kita untuk membuat keputusan. Memang kalau pendirian orang terhadap hal-hal pokok itu pasti Pasti, walaupun dia tidak jago debat, dia bisa menyampaikannya. Contohnya, kalau di Amerika Serikat, itu soal misalnya insentif pajak. Walaupun dia tidak jago debat, begitu ya. Tapi, insentif pajak itu kan adalah uh, kebijakan yang memang uh, dipahami oleh para uh, kandidat. Lalu, juga soal misalnya uh, kontrol senjata antara uh, Pak, kandidat um, presiden uh, demokrat atau republik atau Green Party begitu ya atau partai-partai caleg-caleg apa sorry capres-capres dari independen misalnya mereka kan sudah punya stand yang jelas ya soal isu itu jadi uh, tanpa kemudian punya kemampuan debat pun ya standnya sudah kebaca gitu ya sudah bisa kita tangkap begitu ya nah oleh karena itu saya kira um, apa yang perlu kita lakukan adalah kalau di Indonesia konfirmasi pada rekam jejak itu jadi penting gitu ya dengan demikian kita lebih punya kemampuan untuk menilai secara proporsional antara yang disampaikan dengan yang bisa menjadi penilaian kita terhadap kapasitas merealisasikan itu kan tadi rekam jejak tadi ya dengan rekam jejak para calon gitu itu itu saja sih yang kenapa saya senang nobar karena dalam nobar itu di apa misalnya dalam proses setelah atau sebelum kita tuh bisa berdialektika gitu ya dan setelahnya bisa mendiskusikan itu. Lalu harapannya setelah debat itu tidak berhenti gitu ya. Kita bisa kemudian apa namanya mencari informasi dari pandangan ahli, pandangan pakar, visibility atau kelayakan dari sebuah kebijakan yang ditawarkan, Apakah dia relevan, memadai atau tidak menurut saya itu yang sebenarnya ekses dari debat yang diharapkan dia memperkaya kita, dan kemudian juga membuat kita jadi memahami apakah sebuah gagasan itu hanya teks yang e, manis ataukah dia memang menjadi sebuah kebijakan yang kalau dilakukan punya visibility atau punya kelayakan untuk direalisasikan gitu Mas.
1: Turunannya ya, penjabarannya memang harus perlu dicek lagi nih. Oh, Oke. Okay. Uh, debat capres sampai dengan Februari masih ada empat lagi di minggu ini sebelum libur panjang Natal dan tahun baru di hari Jumat tanggal 22 Februari eh 22 Februari 20 Desember 2023 ya. bakal ada lagi. Mungkin ada... <laughs> ya. <laughs> berarti hari Jumat tuh. <laughs> ya. Hari
0: Jumat. Hari ya. perempuan Indonesia lah gitu hari ibu.
1: Nah, iya. Isunya dekat banget nih. Berarti mungkin ada yang sampai lagi ke sobat ID nih Mbak yang juga ngikutin debat gitu kan terus juga masih Um, apa ya bimbang gitu buat milih siapa dan adanya debat ini nih apa yang harus diperhatikan lagi mungkin mbak titi monggo
0: ya uh, debat itu lima kali ya kan setelah debat cawapres kita ada lagi debat capres tanggal 4 uh, januari ya eh sorry tujuh uh, januari lalu 14 januari dan 4 februari nah menurut saya ya kalau masih kemudian belum bisa menangkap secara uh, utuh ya ya berarti kan kita punya PR lagi nih untuk menggali lagi di debat ketiga, keempat, kelima. Bagi saya sih proses debat itu ya membantu kita mengokohkan pilihan. Tidak apa-apa juga gitu ya, belum mantap. Karena kan ini memang yang dipilih itu orang yang dalam sistem presidensil, kepala negara, kepala pemerintahan kan, kita ingin memastikan betul gitu ya. apa Bahwa mereka bukan hanya mampu kemudian mendapatkan tiket pencalonan, tetapi dalam kepemimpinannya akan menawarkan um, apa kebijakan yang um, memang betul-betul realistis dan dibutuhkan oleh uh, publik atau kemudian oleh masyarakat kita. Nah harapan saya sih um, ini bagian dari proses berdemokrasi yang baik bagi kita gitu ya, mengajarkan kita soal dialektika karena inti dari demokrasi kan dialektika, diskursus ya um, mampu lebih menerima perbedaan secara beradab dan yang paling penting adalah eh, bagaimana kemudian eh, kita mengelaborasi gagasan itu eh, tadi soal visibility atau kelayakannya gitu ya dan juga realitasnya eh, dengan eh, apa rekam jejak dan juga kelompok-kelompok politik di belakang calon. Jangan sampai dia bicara A ah, tapi ternyata realitasnya kelompok politik di belakang calon justru B gitu ya itu kan berarti sekedar retorika gitu jadi yeah. saya sih berharap di debat yang 22 Desember ini itu debat yang menarik karena temanya ekonomi insentif pajak penggunaan APBN APBD gitu ya intinya memang mayoritas soal ekonomi saya justru penasaran. Bagaimana mereka menghubungkan ekonomi dengan misalnya hak-hak perempuan dan anak gitu ya. Sebab kemiskinan, ketimpangan ekonomi yang paling terdampak itu adalah perempuan dan anak. Dan di antara seluruh tema debat sampai debat terakhir itu tidak ada tema perempuan dan anak. Walaupun di tema terakhir, debat Capres tanggal 4 Februari, itu ada bahasan soal inklusi. Nah, jadi menurut saya sih kita menarik. Apalagi ini untuk kelompok pemilih usia muda, persoalan ekonomi itu kan baik rakyatan ataupun digital itu jadi tantangan besar ya karena salah satu kekhawatiran kelompok muda adalah soal pekerjaan soal eh, apa namanya eh, jaminan eh, masa depan gitu ya akan seperti apa eh, termasuk juga kalau saya ini eh, karena saya eh, suka misalnya eh, bercocok tanam dan mencoba eh, apa eh, hidroponik gitu ya ternyata saya jadi belajar Oh persoalan Ekonomi kita tuh nggak main-main, misalnya e, mata rantai penghubung ke pasar itu dikendalikan oleh tengkulak dan lain sebagainya. Jadi ternyata hal-hal seperti itu dampaknya besar begitu ya bagi apa namanya e, 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 tata kelola bernegara kita. E, karena tema yang sangat penting, tema ekonomi dan tantangan besar Indonesia, apalagi jargonnya menuju Indonesia Emas, Indonesia Unggul ya iya. gitu ya. Uh, apa menurut saya debat 22 Desember ini menjadi penting uh, walaupun kita sistem presidensil di mana presiden yang kepala negara dan kepala pemerintahan tapi cawapres ingat itu adalah sosok penting karena dia dipilih dalam satu pasangan calon dan kalau presiden kenapa-napa yang menggantikan itu cawapres makanya persyaratan uh, presiden dan uh, apa capres dan cawapres itu sama gitu ya Wah. nah ini uh, menurut saya sih akan apa seru ya, 22 Desember uh, dan isunya juga seru gitu ya dan sangat berkorelasi dengan isu yang menjadi concern dari pemilih muda kita supaya ini meneguhkan kembali stigma yang tidak benar soal pemilih muda yang dianggap hanya peduli gimmick hanya peduli hal-hal yang seremoni, artifisial enggak gitu ya isu 22 Desember saya yakin isu yang sangat penting bagi uh, para pemilih muda karena persoalan ekonomi adalah salah satu persoalan yang paling krusial bagi uh, apa, kelompok muda kita, uh, Mas uh, Syarif.
1: Ya, yeah. buat jadi bottom line adalah pay attention to the details, pay attention oh. to the statements, dan di cross-check ya. Jangan cuma iya-iya oh. aja nurut, padahal bisa jadi salah oh. gitu ya Mbak Titi ya.
0: Betul sekali, betul. Ah. Orang bisa ngomong manis, cakep, retoris, tapi yang namanya data, fakta, dan rekam jejak itu nggak akan pernah bohong. Gitu. Oke.
1: Okay. Itu yang perlu diperhatikan Sobat ID yang masih belum tahu Kira-kira mau memilih siapa Dan memutuskan pilihannya ke siapa Itu bisa diperhatiin. Kalau gitu Mbak Titi Terima kasih untuk waktunya Buat ngobrol kali ini Mbak Sehat-sehat terus dan lancar-lancar Selamat berlibur panjang di akhir tahun Dan juga selamat penyaksang tahun baru 2024 ya Mbak
0: Ya makasih Mas Kayak ya. singa libur ya. <laughs> ya Karena justru ini akhir tahun yang menentukan nih Aduh Betul um, Ya tapi seru lah, liburan ini kita vakansi demokrasi aja Kapan lagi kita akhir tahun belajar
1: demokrasi kan Betul, kalau begitu selamat isi ID It's a wrap okay. for this episode Kita ketemu lagi tahun depan di 2024 ya Wassalamualaikum Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini barang Akademisi